0: Todos sabemos que esse é um podcast de odonto, mas eu vou te fazer uma pergunta, Thiago, que vai fazer sentido em algum momento desse nosso episódio. Ah, eu acredito. Vai lá. Então, você tem seu carro já há quanto tempo? Você já teve carro durante muitos anos? Na verdade, esse carro
1: que eu uso atualmente, eu já o tenho há muitos anos. Carro velho, tipo eu mesmo.
0: Então, eu já tenho ele desde 2010. É um carro 2009, mas eu tenho ele desde 2010. Bastante tempo. Eu já tive, só para você ter uma ideia, cara, só três carros na minha vida. Eu também, três carros. Então, tive muito tempo com cada um desses carros. E era tanto tempo que eu já sabia até consertar alguns problemas que existiam com os carros. O primeiro carro que eu tive foi um Gol Bola. Não sei se você se recorda desse Golzinho Bola. Gol Bola, opa, vendeu demais. Vendeu para caramba. E direto dava problema. E eu sempre que levava alguma oficina mecânica, eu observava o mecânico fazer o concerto Para que depois eu pudesse fazer o concerto No caso de uma recorrência do problema E não gastar dinheiro nessa manutenção Parabéns, eu quando muito sei dirigir O que já é o suficiente Para mim, na verdade é isso, cara Eu não gosto, não gosto, não, não ligo Não é que eu não gosto, eu não ligo para carros Não é a minha praia Só que aconteceu uma coisa com o meu carro Que eu não conseguia saber qual era o problema e, e me preocupou bastante Começou a subir um cheiro de gasolina muito forte e isso acendeu, obviamente, né, aquela luzinha do alerta. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, o cheiro de gasolina, e tinha também um cheiro de pneu queimado, carburador furado, no seu carro, envenenado. Puta, que coisa horrorosa isso, bicho. Não é possível. você recitando música de Vete Sangalo... Desculpa, foi mal, eu não pude resistir. Surpreendente, tá de parabéns.
1: Beleza, e já que estamos nesse momento surpreendente, vamos não ser nada surpreendentes. Sobe a vinheta.
0: Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Tiago Menegazzi. Mas voltando, continuei. Então, quando eu percebi esse cheiro de gasolina, eu levei na concessionária, cara, o carro. Porque a minha preocupação realmente era muito grande. Eu falei, cara, eu não vou correr o risco de levar para alguma oficina e acabar dando algum problema, como se necessariamente serviços prestados por concessionária fossem melhores do que aqueles prestados por oficinas que não são vinculadas necessariamente a ela. Mas eles fazem um bom marketing, né? Excelente marketing. E aí nessa brincadeira eu fui à concessionária e me falaram que eu precisava trocar a bomba de combustível. E eu lembro que naquela época o valor era alguma coisa em torno de 3, 4 mil reais, mais ou menos, para tro trocar a bomba. E eu não tinha essa grana. É caro, né? E diante desse orçamento que não cabia no meu bolso, eu pedi a indicação de algumas oficinas para amigos. E eles me passaram uma oficina para que eu levasse o carro no Sof Norte, Sof Norte, para quem não é de Brasília, é o setor de oficinas. Então tem o Sof Sul e tem o Sof Norte e me indicaram duas pessoas uma oficina no Norte. E como é tudo setorizado aqui em Brasília, para quem
1: não conhece, a gente tem várias oficinas no mesmo local, concentrado.
0: Como tem o setor de farmácias, setor de autarquias, enfim. Elétrica, enfim. Durante muitos anos, cara, eu trabalhei praticamente todos os sábados, e sempre que eu trabalhava nos sábados, eu trabalhava até duas, três horas da tarde. Perfeito, por isso que você está assim, milionário, nadando dinheiro. Super rico e é por isso que estamos gravando podcast. Excelente. O fato foi que eu saí do consultório por volta de 2, 3 horas da tarde, boa parte do comércio ele funciona mais ou menos até 13 horas. Hoje a gente sabe que essa realidade mudou, tem muitas lojas, muitos prestadores de serviço que funcionam o dia todo no sábado, no domingo também, mas sempre foi muito comum que no sábado o expediente encerrasse por volta de 13, 14 horas. Quando eu cheguei no Sof Norte, na frente dessa oficina indicada por esses amigos, a oficina estava fechada. Já que eu estava no soft Norte, eu resolvi andar pelo setor para ver se eu conseguia achar alguma oficina ainda aberta para escutar de algum mecânico o que, que poderia ser feito, e na impossibilidade de resolver o problema naquele momento, pelo menos para me tranquilizar com relação a esse cheiro de gasolina que realmente me preocupava. Foi aí que eu passei na frente de uma oficina, aquela vulgo pé de rato. Graxa, graxa nas paredes. Graxa nas paredes, o calendário Pirelli. Pôster de mulher pelada na parede. Cheio de fuligem, mais ou menos isso. Não que necessariamente toda oficina pequena tenha que ser suja, né? Mas estava o
1: estereótipo ali, na sua frente.
0: Totalmente. Mas era a única que estava aberta. Parei à frente da, da oficina e pedi para o mecânico que estava ali para me socorrer. Expliquei a questão do cheiro da gasolina e ele pediu para a gente dar uma volta no estacionamento ali do setor para tentar identificar qual era o problema. Foi quando o mecânico falou, pode parar o carro na frente da oficina. E nesse momento ele já tinha uma noção do que, que poderia ser o problema. Pediu para fazer uma avaliação e identificou que a tampa da bomba de combustível estava rachada. Então não era a bomba, era a tampa da bomba era na tampa, avaliação dele. Na avaliação dele era a tampa da bomba. Foi aí que ele foi para uma autopeças, comprou, tinha a tampa, e aí eu perguntei, né? Quanto ficaria o serviço, porque ele disse que resolveria naquele momento. Se eu não me engano, era algo em torno de 100 150 reais o valor da tampa. Opa, melhorou, hein? E o serviço dele mais 150 reais. Então ele falou: olha, vai ficar. Vamos botar aí alto, 300 reais o serviço. E aí eu já dei aquela desconfiada. Eu falei, vai resolver mesmo? Aí eu falei, você sabe o que, que me falaram na concessionária? E aí o mecânico disse, bom, na concessionária eles não trocam a tampa. Eles trocam a bomba. Eu já trabalhei em concessionária. Aí eu falei, cara, você tem uma ideia de quanto eles me cobraram? Ele falou, olha, esse carro aqui, uma bomba de combustível, uns 2.500, um pouco mais do que isso. Eu falei, é, por aí. Se você me cobrasse mil reais, eu falei pra ele... Eu pagaria feliz para você resolver o problema e você ganharia mais. E foi aí que o mecânico me falou uma coisa que serviu de ensinamento e bem importante. Sim, eu poderia ganhar mais de você dessa vez, mas quem disse que eu quero ver você aqui na minha oficina só uma vez? E por mais que eu estivesse diante de uma oficina pequena com todo esse estereótipo e tudo, ali tinha um profissional eticamente correto. o interessante é que pela sua descrição ele sabia que ele poderia te enganar, né? Totalmente. E ele optou, né, ele decidiu por não fazê-lo. E o que me chama a atenção nessa questão, Thiago, é hoje eu fico um pouco abismado com uma série de políticas existentes dentro da nossa profissão que acabam gerando o que a gente chama de sobretratamento. Então, ou seja, realizar procedimentos que não têm necessidade com vistas a fazer faturamento ou meta mensal, seja para uma clínica ou meta pessoal, mas quando o paciente em si não precisa daquilo. É lógico que isso passa por uma série de questões de valores também, de formação pessoal, mas eu acho uma tristeza você ter políticas implantadas em muitas empresas odontológicas que deveriam oferecer né, serviços de saúde, prezar pela saúde e bem-estar dos seus pacientes, mas focando basicamente na venda de procedimentos, que muitas vezes não precisam ser feitos. Como você comentou, realmente, infelizmente, é uma prática cada vez mais comum
1: a gente ter o estabelecimento de metas financeiras ou, eventualmente, metas de procedimentos mesmo, atrelado, claro, à questão financeira, para contratação e para manutenção, melhor dizendo, desse profissional terceirizado em algumas clínicas.
0: E a saúde do paciente acaba ficando em segundo plano. Assim, cara, nada contra a questão de meta financeira. Eu Sim, acho que, não, é, perfeito. Vamos deixar isso claro. né? É, todo consultório, toda clínica pode ter, deve ter, pouco importa a forma como você lida com essa questão. O que nós questionamos é a invenção de necessidades terapêuticas para bater determinada meta infelizmente, não sejamos ingênuos. Boa parte de nós sabe que isso existe. É muito comum a figura, em algumas clínicas ou consultórios, de um orçamentista que ganha até bonificação por fechamentos de valores mais vultosos. Até que ponto você garante que esse fechamento não está contemplando procedimentos que não deveriam ser realizados? Como é que você garante isso? A mesma coisa vale para programas de graduação em odontologia em que você estabelece uma cota de procedimentos a serem realizados por determinados alunos. Se a aprovação do aluno está vinculada a um número mínimo X de procedimentos, como é que você também vai garantir que alguns procedimentos que foram realizados não tinham necessidade de ser feitos por conta dessa pressão com relação à aprovação em determinada disciplina? É, dentro da graduação, a gente ainda tem um controle maior.
1: O controle dos professores que, em tese, vão ali verificar de fato aquela necessidade antes que aconteça o procedimento em si. Em tese. Então a ideia é que o professor verifique e no final das contas, quem bate o martelo em cima do planejamento é, o professor, ou o coordenador, orientador, enfim. Então, a partir daí, a gente teria algum tipo de controle. Agora, quando a gente vai para a clínica,
0: quem controla é o próprio dentista, né? Mas ou aí, o dono da clínica. Mas aí que entra a questão. Às vezes, o dono, ele quer o faturamento. E o dentista, muitas vezes, não tem autonomia para quebrar essa cadeia lá na entrada do paciente com o orçamentista. Muitas vezes, ele já pega esse paciente com o um procedimento determinado que precisa ser feito e muitas vezes o paciente já pagou pelo procedimento. Então, para o dentista numa condição de executor do procedimento virar para o dono ou virar para o orçamentista e falar não precisa disso daqui e o paciente já tendo pago, é cruel, porque eu vejo muitos profissionais se submetendo a uma necessidade terapêutica que eles sabem que não precisava ser feita pela condição de subserviência que eles têm no, no trabalho que executam em determinada clínica ou consultório até porque perderia o emprego. E nós sabemos que a realidade de muitos hoje
1: é que dependem de situações como essa. Então, é sempre aquele conflito né, da ética né, juntamente com a qualidade técnica, com o, a hierarquia dentro do consultório da clínica, realmente é um para ficar numa
0: expressão nova é uma sinuca de bico 100% cara até situações em que o profissional poderia realizar reparos restauradores você tem uma restauração mais ampla uma MOD que está poxa, 90% bem feita bem executada margens adaptadas anatomia ainda por impecável e às vezes lascou um pedaço da crista marginal mesial e é colocado para o dentista remover a restauração inteira, eventualmente fazer uma indireta parcial. Então isso é terrível. Fora o risco, né? O risco de eventualmente
1: acessar uma câmara pulpar né? de maneira
0: acidental. Principalmente se tiver pouco tempo de atendimento. Então se o cara tiver que fazer as coisas naquela expressão também nova, nas coxas dificilmente vai fazer a remoção exclusiva do material ou próxima disso, né? Então, então o risco de Então veja como é a grande.
1: gente, enquanto categoria profissional, vai se afundando. E muitas vezes os donos de clínica, talvez na maior parte das vezes, são dentistas também. E eles sabem, ou deveriam saber, mas sabem, que aquilo não é do ponto de vista
0: ético e nem do ponto de vista
1: de saúde, propriamente dito, aceitável. Né? Mas
0: aí a coisa, cara, eu acho que já se distancia um pouco dessa questão da prestação do serviço de saúde, para quem pensa assim. Eu acredito que um profissional que ele orienta, seja um orçamento ou essa profissional de entrada para fazer o plano de tratamento, ou eventualmente o profissional que pensa exclusivamente em bater uma meta financeira mensal, essa pessoa ela está pensando exclusivamente no lucro, não, não é o negócio no negócio. Como lucro, né? Lógico que a gente tem que pensar no negócio, é óbvio. Se assim o fosse, se a gente não pensasse assim, é o que a gente costumava falar em aulas. A gente abriria uma ONG, e não necessariamente um empreendimento privado, mas que é cruel. Você se desvirtuar do objetivo, ou principalmente do juramento que você faz ao final da sua graduação, isso realmente é terrível.
1: Sim, e além dessa questão da... Ganância, digamos assim, ou índole, né? Ou índole, a gente tem uma questão técnica também envolvida. Vou dar um exemplo claro aqui. Quantas são as vezes que a gente vê os tais orçamentistas, ou mesmo profissionais em seus consultórios, pensarem em todo um planejamento restaurador, por exemplo, com base em laudo radiográfico. Perfeito. Isso é muito comum. Então vem aquele laudo que parece que está com sarampo, né? Cheio de pintinha vermelha que muitas vezes requer uma confirmação clínica. Então, aquele pontinho vermelho não significa necessariamente que é uma lesão de cárie, muito menos que essa lesão de cárie precise ser restaurada. Então, o que indica ali é que há ou pode
0: haver ali uma área radiolúcida. É só isso, é uma alteração de imagem. É isso. Daí, a necessidade terapêutica são outros 500. São outros 500. E agora, quem
1: tem que confirmar isso? O profissional. E esse cara vai confirmar? Deveria. Ele aprende
0: isso, né? ou deveria aprender dentro de qualquer faculdade de odontologia. Concordo contigo, mas infelizmente é muito comum o pessoal pegar o laudo, muitas vezes o paciente já abriu o laudo, o paciente já chega preocupado, fala, poxa, já vi aqui no laudo, tem um monte de lesão de cárie. E em algumas situações pode existir ainda o profissional que por conta de uma limitação técnica no diagnóstico de uma necessidade terapêutica invasiva, vamos dizer assim, ele realmente elabore um plano de tratamento gerando sobretratamento.
1: Exatamente. Oh, Para você ter uma ideia, tem um caso, não sei se você vai lembrar disso, tem um caso na faculdade quando a gente estava na Universidade Católica de Brasília ainda de um paciente jovem, 14, 12, 14 anos, sei lá, não lembro exatamente, mas que a mãe dele veio junto e veio encaminhado de um ortodontista. Você lembra disso? E ele veio com a indicação de realizar restaurações em todos os dentes posteriores. Todos os sulcos, oclusais e vestibulares e palatinos. Provavelmente pigmentados. Sulcos pigmentados. E aí, assim, a gente foi ver, eu lembro que eu registrei isso em fotografias na época, eu uso até hoje, na aula de diagnóstico, e conto essa história. E o profissional, que era de confiança, ortodontista, né? que era de confiança da mãe, do menino, indicou para poder fazer lá na faculdade, na verdade ele queria fazer, mas como ficou um valor muito caro, a mãe procurou a faculdade e ele disse que sim, que faria um relatório e tal, enfim. Ela chegou lá com um pedido, com o um relatório do colega, pedindo que fizesse todas as restaurações em todos os sulcos, de todos os dentes superiores e inferiores, paciente 12 para 14 anos, tá? E quando a gente foi ver e foi fazer o exame clínico do paciente, não tinha nenhuma lesão de cárie. Eram todos sulcos pigmentados. Eventualmente uma lesão inativa, enfim, mas não havia atividade de cárie em nenhum dos sítios. Bom, isso foi explicado para a mãe, que na hora se mostrou até indignada e tal, mas pediu que a gente fizesse um relatório né, daquilo, daquela condição, e que ela ia voltar no ortodontista. E ela assim o fez. Voltou semana seguinte lá para nós, mais indignada do que tinha saído. Porque o ortodontista havia convencido ela de que sim, precisava fazer tudo. Então ele iria dar um desconto para que fizesse lá com ele que a gente não estava sabendo de nada, que não estava tratando da saúde do menino, blá, 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 blá. Essa situação toda. Então veja como também tem toda essa questão de confiança. Você falou, ah, às vezes o paciente já vê o laudo... E já fica com aquilo na cabeça. E quando você fala
0: que não, ele vai desconfiar ou pode desconfiar de alguma maneira. E infelizmente muita gente já percebe essa situação como uma oportunidade de venda. Se o paciente está preocupado, ele obviamente já vai ficar disponível para pagar aquele valor que você cobrar para resolver o problema. Eu já vivi essa situação no meu consultório uma certa vez. Recebi um paciente encaminhado também para um horto. Constava no encaminhamento a necessidade de realização de oito restaurações em lesões cariosas ao exame clínico somente tinha uma cavitada e uma com necessidade de tratamento restaurador. E aconteceu a mesmíssima coisa. Depois, ainda tivemos uma ligação que a secretária da minha clínica recebeu dessa mãe falando que era para eu ser mais cuidadoso porque eles tinham achado um dentista que faria todas as restaurações indicadas pelo ortodontista. É uma beleza, né? É e terrível. aí também
1: entra na questão da própria da nossa valorização enquanto profissionais. Cabe a nós e às entidades de classe, conselhos, enfim, trabalhar justamente nessa comunicação ...com a população, acho que é importante. usar uma cultura, no mundo eu não sei dizer... ...mas no Brasil com certeza... ...de valorização do procedimento operatório, invasivo... ...muito mais do que o preventivo. Isso falando na Odonto. Porque quando a gente vai para a medicina é diferente. Passou, em algum momento, certamente pela organização de classe. O que uns podem chamar de corporativismo... Eu não vou entrar nesse mérito aqui... ...mas o fato é que isso passou por uma
0: mudança de comunicação dessas entidades dentro da categoria e para a sociedade. Eu nem sei especificamente, agora até puxando um pouco esse assunto para a questão da odontologia e da medicina, talvez a gente veja esse problema na odonto porque estamos inseridos na odonto. Bom, isso é verdade também. Às vezes na medicina acontece coisas até piores do que isso, enfim. Então, certamente
1: né? em algum nível acontece, mas uma percepção geral é de que esses tratamentos invasivos são mais valorizados na Odonto, enquanto Perfeito. o preventivo
0: é mais valorizado na, na medicina, por exemplo. E puxando para um, um outro lado com relação ao sobretratamento. Você falou aí dessa questão com relação à questão técnica, basicamente de uma indicação sem necessidade, baseada em laudos. Então eu tinha mencionado sobre a questão financeira, né, propriamente dita, mas existe uma questão atrelada a uma ideia que o próprio profissional tenha de oferecer algo que seja melhor para o paciente e que querendo ou não, inconscientemente ou conscientemente, pode também estar atrelado à questão de grana. Pensa nesse aspecto relacionado aos scanners digitais. E todas essas fresadoras esse sistema CAD/CAM cada vez mais tem se popularizado. Que é um investimento super alto. É né? um investimento altíssimo e, sendo bem sincero, não, não tem volta. Realmente, nós sabemos que a odontologia digital traz inúmeras vantagens e é uma coisa que cada vez mais vai estar presente nos consultórios e nas clínicas. Mas se você vai investir num equipamento desse no seu consultório ou na sua clínica, então, a gente não está falando um equipamento da ordem de 3 mil reais. A gente está falando equipamento da ordem de 150, 200, 300 mil reais. Você colocando um valor desse no equipamento, dificilmente você não vai incorrer no sobretratamento. Muitas situações em que você poderia resolver com procedimentos restauradores diretos e um pouco mais conservadores, você pode acabar jogando para esse paciente a necessidade de fazer um procedimento indireto. Afinal, a máquina precisa se pagar, o lucro precisa vir, advindo desse investimento, e uma tecnologia que sabemos de pouco em pouco tempo, cara não é de muito e muito, não são saltos igual a Copa do Mundo de 4 em quatro anos, não. Com intervalos de tempo cada vez menores, você terá uma tecnologia melhor. Então, para o profissional ficar sempre com o equipamento de ponta, ele precisa cada vez mais investir. E nisso daí corre-se o risco, como eu já recebi pacientes na minha clínica, com restaurações em pré-molares, MO, OD, pequenas, todas feitas em cerâmica, que daria perfeitamente para fazer em resina composta, mas lógico, a paciente falou, ah, ele fez com scanner XYZ, super legal. Realmente, a tecnologia é massa, ninguém está discutindo sobre isso. A questão é até que ponto é necessário vender alguns procedimentos para que você pague esse investimento e dê lucro. Aí a gente separa né, a necessidade do paciente para a necessidade do seu negócio. E é muito difícil você não ultrapassar, você ter uma noção clara do limiar que separa o você ter uma conduta ética ou não. Aos olhos de quem também, né? Existe esse trânsito aí. É, a questão
1: é a seguinte, o tratamento é muito legal, ótimo, mas precisava. Né? Passa por essa questão bem básica. E aí a gente pode extrapolar para várias situações. Então, pensa nos laminados cerâmicos ou coisas até menos invasivas, como o próprio clareamento dental muitas vezes o paciente nem tem a vontade de clarear. E aí você acaba empurrando aquele tratamento e o paciente, ah, tudo bem, vamos ver. Bom, sem falar nas questões todas faciais, que a gente não tem muita propriedade para falar aqui, mas a gente vê, a gente até comentava isso aqui antes da gravação, que, gente, onde chega o limite disso? Porque a gente segue vários professores, professoras no Brasil e fora do Brasil que lidam com a harmonização orofacial, e eu me espanto de ver que toda semana muitos deles estão fazendo novos procedimentos nos
0: seus rostos, nas suas faces. Gente, isso não tem fim. É o que se chama de desmorfofobia, ou transtorno dismórfico corporal. Se você der uma jogada no Google, você vai ter a explicação disso. É um transtorno mental caracterizado por sofrimento emocional e preocupação excessiva com um ou mais pessoas presumidos defeitos corporais associados a comportamentos para evitar exposição ou modificação das áreas corporais desconfortáveis. Eu, eu entendo muito o paciente que ele tem algum tipo de queixa com relação a alguma questão facial, algo que sempre lhe incomodou, e eventualmente essa pessoa não quer ser submetida a um procedimento cirúrgico. Perfeito, mas até um limite é absolutamente aceitável e indicado. Mas a questão é essa, o limite ele passa a ser muito subjetivo e a pessoa que tem essa queixa uma vez solucionada a queixa, a partir do momento que ela vai criando outras necessidades que até então não lhe chamavam a atenção, até que ponto o problema dela já não é psicológico. E infelizmente a gente acaba voltando para o assunto principal do episódio, que é o sobretratamento. Em muitas situações, o paciente ele busca o profissional para resolver alguma queixa estética que sempre o acometeu. E a partir daquela resolução, o profissional impõe para o paciente outras necessidades terapêuticas que ele nem tinha pensado. E numa dessas, você acaba empurrando a tal da empurroterapia, empurrando procedimentos que, muito mais do que trazer benefício para esse paciente, vão estar trazendo benefício para o seu bolso. E aí a gente questiona né, qual o limite ético disso daí, né? onde entram essas possibilidades de freio para muitos profissionais que assim atuam.
1: Para ficar claro, isso não tem nada a ver com profissional A e B, com área A e B. Então, não estou falando aqui de Hoff ou de protesista ou do que quer que seja. Profissional da dentística, com relação a facetas, nada disso. Isso vale como um comportamento ético de qualquer profissional da área. Então, vamos ter sempre excelentes profissionais, sempre também profissionais que não têm nem ideia do que estão fazendo ou que mal intencionados a partir da ideia de ganhar mais dinheiro ou, como o Gustavo comentou, que investiram muito alto e agora precisam de alguma maneira retomar esse investimento. Então nós temos todo tipo de comportamento
0: em quaisquer áreas. Eu não sei se por conta de uma carência que a gente tem atualmente, seja de transparência ou de honestidade enquanto sociedade de uma forma geral, é importante que a gente fique talvez com esse ensinamento do mecânico. Ou seja... Atenha-se a explicar para o seu paciente aquilo que ele tem de fato necessidade. Resolva a necessidade do paciente. Ainda que o paciente ele tenha, eventualmente, alguma queixa estética que não seja relacionada à saúde e função, mas é uma queixa genuína, coloque para ele prós e contras do procedimento que você vai realizar. E aí você conquista e fideliza esse paciente. Não vai ficar preocupado em ter que fechar orçamentos gigantescos, porque aquela pessoa só irá uma vez em você. O importante é ter o seu paciente sempre ao seu lado, que ele lembre de você toda vez que ele tiver uma necessidade, principalmente para acompanhar a saúde dele ao longo do tempo. Porque você é muito mais que odonto donto. Vamos para as nossas indicações do Além do Mocho dessa semana. Hoje eu começo. Opa, vai lá. Manda então, bronca. Eu vou. A série que eu vou indicar agora é uma série do Amazon Prime chamada Jury Duty, ou Na Mira do Jury. Gostou do inglês? Jury jury, Como é que é o negócio aí? Jury ou Jury Duty. Beleza. Tipo, você fala Call of Duty ou Call of Duty? Ah, perfeito. É isso ah, aí. Tá aí sim, né? Muito legal, são oito episódios, tem uma temporada só, foi lançada agora há pouco. Pensa numa mega pegadinha. A série ela tem a intenção justamente de fazer uma crítica a esses tribunais do júri americanos. E absolutamente todas as pessoas que participam do tribunal do juiz, oficial de justiça, júri, os espectadores, Todos são atores, a exceção de um cidadão que está no júri. É um seriado bem engraçado, bem divertido e bem interessante de você perceber todas as ações desse cidadão alheio à condição que foi montada para o seriado diante do desenrolar desse julgamento, desse caso fictício. Então fica essa minha indicação na mira do júri no Amazon Prime. Dada a minha indicação da semana... Qual é a sua, senhor Tiago Calabraro Menegazi? Rapaz, eu vou fazer aqui uma
1: confissão. Confesse. Eu vou falar aqui um guilt pleasure
0: que eu tenho. Já ouviu falar disso? Guilt pleasure. Você está parecendo aquela, aquele diabo do... Não vou falar do cara, né? Mas do meme do Pedro Cardoso. Não sei se você viu que é o Rafinha Bastos. Ah, vi. Genial. Maravilhoso. Vamos acabar com o termo stand-up comedy. Eu odeio. Isso é só mais um label. label. Muito bom isso, então vai lá, você é cheio das palavras em inglês. Mas vamos lá então para o meu Guilt Pleasure.
1: Então aquela coisa que te dá uma certa vergonha alheia, mas que você se amarra em fazer. Bom, a minha confissão aqui é que eu gosto um bocado de ver filmes sobre temáticas musicais. Então sabe aquela banda que não deu certo? Uma coisa assim, sempre que tem como, fundo, como cenário de fundo uma história de uma banda ou de um cantor ou de uma cantora, enfim... Sempre ligado à música, eu sempre gostei muito de música, sei tocar muito pouca
0: coisa, mas esse é o meu prazer ali, oculto. E se você está indicando, provavelmente saiu a série sobre o Roupa Nova. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo
1: ouvir.
0: Você meu desejo de viver.
1: Não, não foi o Roupa Nova. Mas eu tenho uma indicação de dois filmes que não são exatamente filmes novos, mas que, eventualmente, eu reassisto esses filmes que eu acho muito legal. O roteiro eu acho muito, muito bem feito. E, como eu disse, é um prazer ver a história da banda se desenvolvendo, ou, enfim, aquela história baseada em música. Bom, o primeiro deles é um filme de 1996. Será que tem ouvintes aí que, eram, que não eram nascidos ainda?
0: Eu. Eu, <risos> por exemplo.
1: Perfeito, então vou te dar esse, esse gancho aqui. É um filme de 96 que foi traduzindo como The Wonders, O Sonho Não Acabou. O título original é That Thing You Do, que é exatamente o nome da música. E é um filme que mostra lá nos anos 60 a formação dessa banda com amigos de colégio, de escola, e que a coisa estourou. Uma, uma música que era para ser uma balada por uma série de acidentes ali. O baterista ele é forçado a não tocar no tal festival que lançaria a banda e coloca-se um novo baterista e o cara muda completamente o ritmo. Então, de uma balada, vira um rockzinho ali da época dos anos 60, né? E aquilo estoura, entra a molecada lá e um belo dia, um produtor musical, que é vivido pelo Tom Hanks, ele ouve essa banda e fica louco. Bom, ele começa a produzir a banda e a banda história vai para um dos primeiros lugares nacionais lá nos Estados Unidos, e aí mostra toda a questão da banda, a formação, os problemas, até que, já dando um spoiler, mas pô, de 96 não dá, né? Até que a coisa se desfaz lá no final e é aquela velha história da banda de um sucesso só. Então fica aí a dica, um filme mais antigo, mas muito bem produzido pelo Tom Hanks e com atuações bem bacanas. That Thing You Do ou The Wonders, O Sonho Não Acabou. E o outro filme eu disse que eram dois, esse eu acho até mais legal ainda, pelas atuações e pelo roteiro. É uma comédia romântica, né? então você já não espera grandes revoluções ali dentro. Tem a Meg Ryan. Não tem a Meg Ryan, mas poderia ter. Mas tem a outra queridinha das comédias românticas, que é a Drew Barrymore. Drew Barrymore, tá. Claro. Junto com outro queridinho, que é o Hugh Grant. Então o filme ele é de 2007, ele se chama Letra e Música, na tradução, que por incrível que pareça, é a tradução literal da, do filme, né? Music and Lyrics. Então, uh, Letra e Música, uma comédia romântica, conta a história do Alex Fletcher, que é um, digamos, um boy band dos anos 90, aí, um pouco atrás, anos 80, anos 90, e o cara está em decadência. A banda acabou lá naquela época e nunca mais ele tinha feito sucesso para nada. Então ele participava, eventualmente, de feiras, né? aquela coisa toda se apresentando. E surge a oportunidade de uma artista né, que está estourada no momento... De escrever uma música romântica. E aí esse cara entra na jogada. De fazer a letra e a música. Daí o título. Para essa canção. Para ser colocada na voz dessa artista Tim. Que está no sucesso e tal. Só que ele é um cara muito bom em escrever músicas. Mas não letras. E aí um belo dia ele conhece a Sophie Fisher. Né? Vivida pela Drew Barrymore. Que é uma pessoa que vai lá limpar a casa dele e tal. E ele está lá tocando. E ela começa a cantarolar. Algumas coisas né, de letra, enfim, eu não sei se é exatamente esse é o ponto, mas a ideia é que, ele, que ela começa a,
0: a complementar a música com a letra. E você está percebendo que pela descrição do Tiago você nem precisa assistir mais ao filme, porque ele está contando absolutamente tudo. Não, em absoluto, em absoluto. Esse filme é muito legal, é fofinho, fofinho. O final é
1: muito bacana, vale assistir. Conta aí, como é
0: que é o final não, então? Não, não vou
1: contar então, não vou contar o final, mas assistam, vale muito a pena. Os diálogos são muito bons, estão baseados ali naquela ironia, naquele cinismo, aquela cara do Hugh Grant, é muito interessante, vale a pena, assistam. Então, Letra e Música é um filme de 2007, onde
0: tem, não sei, dá seus pulos aí. Temos mais um episódio com mais algumas indicações e tá bom demais. Adeus, até semana que vem.
1: Valeu, pessoas. Obrigado por terem ouvido até aqui. Semana que vem a gente volta. Abraço.